0: Also ich bin Madeleine, ähm, wer ich bin, ich bin eine Frau aus Stanz aufgewachsen, geboren hier. Ich bin halb Deutsche, der Papa ist aus Deutschland, aber wie gesagt, wir sind hier aufgewachsen. Ich habe drei Geschwister, eine äh, mega tolle Familie, ich habe hier die Lehre gemacht, ich habe diverse ähm, Stationen dürfen durchlaufen beruflich. Ich wollte mal ins Kollege gehen und mal wollte ich Zahnärztin werden und Tennisspielerin. Und dann habe ich zwei Bewerbungen geschrieben. Eine ist für die Lukab und eine ist für die KB. Und die bei den KB habe ich bekommen. Und dann ist dann alles andere ist nicht mehr so zur Debatte gestanden. Meine beiden Eltern kommen aus der Gastro-Norwegen, haben sich dort auch kennengelernt. Und dann hat er Umschulungen gemacht und ist so auf die Bank. Gekommen. Eigentlich vor etwa 30 Jahren, glaube ich. <lacht> Meine Schwester hat Lehr Lehre auf der Bank gemacht. Sie ist dann aber Stipps, hat sie gemacht im Tourismus, dann in der Eventbranche, jetzt ist sie in der Medienbranche. Und die Brüder sind Krampfers, überhaupt nicht äh, Bürogummis. Die sind beide eher auf dem Boom Montage. Der eine macht es momentan gerade mit den äh, Lastwagenchauffeuren, also wirklich Lebemänner und Leute, die die Hand anlegen.
1: Sonntagnachmittag, irgendwann ist im August, draussen scheint es Sonne. Es ist ruhig im Bürgerstock-Hotel, schon fast ein gespenstig. Alles ist blitzblank, man getraut sich kaum etwas anzulängen, vom Boden bis zur Tille überall lauter edle Materialien. Ja. Es ist eine spezielle Atmosphäre hier oben. Ja, habe Platz genommen im Büro von Madeleine Achermann Benitz, Managerin von B Outdoors. Und wir erwarten ein spannendes Gespräch über verschiedene Welten, ping pong Schwiegereltern und Kindererziehung. «Stanz» kommt das Wort, das ist das fünfte Kapitel. Schön, loset dazu. Am Anfang wollte ich mal etwas mehr über das Klientel Heute diesem geschichtsträchtigen Resort hier auf dem Bürgerstock ein- und ausgeht.
0: Die, die richtig, richtig viel Geld haben, die haben, auch nicht alle, aber einige davon, die, denen würdest es nie geben. Also die kommen mit Adiletten und äh, einem halben Kaffee vom Morgen auf dem T-Shirt, <lacht> für die Haare, also denen ist es wirklich richtig egal. Auch. Und von denen haben wir auch. Und dann, klar haben wir auch die, die, die richtig das Ganze zur Schau anstellen. Also was sie haben und wer sie sind.
1: Die Welt hier oben die ist, die ist eigen. Beschreib es ein Puh.
0: Es ist mega bunt. Also du hast eben abgesehen mal vom monetären, hast du sehr freundliche, du hast sehr anstrengende Gäste auch, du hast sehr herzliche, du hast eher reservierte, du hast querbeet.
1: Und wie kommt es dazu, dass du nicht auf der Bank Karriere gemacht hast, oder hast du die gemacht und ist die den Stocken geraten, oder ist die an ein Ende gekommen? Warum bist du da oben und nicht mehr auf der Bank?
0: Also Ursprünglich bin ich, oder mein Naturell ist sehr ehrgeizig. Ich konnte immer weiterkommen. Und nach der Lehre bei der Bank durfte ich bleiben bei der Bank. Ich durfte sogar nach London ein Trainee-Programm absolvieren für ein halbes Jahr. Und Dann hatte ich aber schon wieder einen Job bei der Bank, auch. also immer bei der NKB für eine weitere Station und so bin ich dann wirklich ich immer so ein bisschen mit. Ich kann mich immer halt auch treiben. Und so sind, ist ein Türchen nach dem anderen aufgegangen. Und irgendwann habe ich mich einfach gefragt, was mache ich da? Und ich habe gewusst, es geht nicht mehr weiter für die nächsten vielleicht fünf bis zehn Jahre, weil ich da damals recht jung war und schon recht viel eigentlich erreicht hatte. Und dann hat es mich in die Versicherungswelt verschlagen, zu der Zürich Versicherung. Das war eine Schuhnummer grösser wie der Bank, also die NKB. Die NKB hatte 150 Mitarbeiter. Zürich, klar, war ich auf einer Generalagentur, die knapp 40, 50 Leute hatte. Aber gleich waren wir zugehörig an einem Weltkonzern mit 52'000 Mitarbeitern. Und dort hatte man dann schon einfach eine Nummer, oder man war wirklich einfach eine Nummer. Und das habe ich eigentlich verschiedene Sachen gesehen. Also zum einen bei der Bank, wo es noch so familiär war, die 150 Namen, konnte man von jedem Mitarbeiter noch merken. Bei der Zürich war es schon eher anonymer. Und dann war in der Zeit, als ich bei der Zürich war, das Projekt hier oben am Laufen. Und mein Schwiegervater hatte da die Ohren immer etwas offen. Und hat die Idee hatte, dass wir uns vielleicht hier oben niederländ mit, mit einem mit Shop. Die Idee wurde dann weiterentwickelt worden und man ist auf die Idee gekommen, wie ein Outdoor-Ganzer zu machen. Und dann habe ich dann aber gefunden, ja, also dass wir schon zuerst einen Businessplan schreiben und dass müssen zuerst noch ein paar Sachen durchgerechnet werden und, so. und ich glaube, der Peter hätte es insgeheim Geheim schon gemacht aber er hat gesagt, das machen wir. Wenn du das machst, dann machen wir das. Und eben, Ich habe in der Zürich auch nicht einen schlechten Job gehabt. Ich habe auch hier wieder Ideen gehabt. Oder Ideen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Weiterentwick äh, und dann äh, habe ich auch mit meiner Mutter darüber geredet. Und dann hat sie zu mir und das werde ich nie vergessen, hat sie gesagt, du bist ein fertiges Weichei, mal ein bisschen Mut. Und dann muss ich sagen: Weißt du was, Mami? Das musst du mir nicht sagen. <lacht> habe in der Zürich gekümmt und habe angefangen. Und wir haben wirklich. Also es war ein Baustelle, es ist ein Rohbau, gewesen, wo wir hier reinkommen sind. Also wir haben vom Flugetacher über das Buchhaltungssystem, Personalwechsel. Ich durfte wirklich von Anfang an alles dürfen mitmachen, mitorganisieren,
1: aufbauen. Abenteuerlich und ein bisschen gewagt, sagen die Ente. Hast du schon immer gewusst, dass du die Richtige bist, meinen die Anderen. So oder so, Mut zu diesem Schritt hat es einen braucht. gebraucht.
0: Das ist eine Erfahrung, die ich für keine Sekunde hergeben würde. Es war der beste Entscheid. Gewesen. Und dass ich so eine Erfüllung hatte bei dem Job, den ich jetzt habe, das hätte ich nicht gedacht.
1: Der Peter aber, der Schwiegervater, der hat das wie gewusst.
0: Ja, ich weiss es nicht. Ich habe am Anfang habe ich immer gefunden, wie kann man so blauäugig sein? Um, um einfach in ein Abenteuer, um, ich meine, das Ganze hier ist mit Investitionen verbunden. Du siehst das Relief, also für das Geld, das da steht, hättest du andere Investitionen können tätigen Aber er hat, er hat den Mut gehabt, immer, und er hat auch, auch irgendwo durch das Visionären.
1: Seit gut drei Jahren gibt es also den Job von Madeleine jetzt schon. Auf die Frage drängt sich auf, was genau macht denn so eine Outdoor-Concierge? Geht es sich da der Tag nur um extra Wünsche?
0: Wir bedienen eigentlich drei verschiedene Segmente. Der Tagesgast, der Individualgast und der Seminargast. Und der Tages- und Individualgast ist eigentlich ein normaler Konzertjob. Das kann man sich insofern vorstellen, der Gast kommt rein und sagt, «What kind of activities do you have?» Und dann kommen wir eigentlich ins Spiel. Wir verkaufen hier unter anderem Tickets von diversen Bergbahnen. Sie können bei uns Velo mieten, Stand-up pedlen, Kanu fahren, wakeboarden, Segeln, private Boote touren, paragliden, also was sie eigentlich gerne möchten. Und durch das haben wir uns dann ein recht breites Netzwerk an Partnern äh, geschaffen.
1: Die verrückteste Geschichte, die du die letzten drei Jahre erlebt oder organisiert hast, ob Individual oder Team-Event, Individualgast oder Team-Event. Was ist so das verrückteste Erlebnis, das du verkauft hast?
0: Also es gibt verschiedene. Also eine Familie, die wir vor zwei Jahren schon hatten und letztes Jahr auch wieder, die werden auch dieses Jahr wiederkommen, aber wegen Covid-19 nicht einreisen können. Das, gehört, das ist übrigens eine Familie, die sehr einfach ist, die auch zum Beispiel das Kaffee auch hat. Die sind auf dem T-Shirt hatte. Die waren auf dem Weg, gewesen, glaube ich, irgendwie von Italien her. Und unten am Bürgerstock Leute es an. Ja, sie glauben, ihr Zimmer ist etwas zu klein, was sie hier haben. Und ob da die, die grosse Suite noch frei ist. Und die ist dann frei gsi. Also, wir redet irgendwie von 20.000 Franken in der Nacht. Und sie sind etwa zehn Tage geblieben. Ähm, das war dann anscheinend frei, gewesen. wie gesagt, also die ganze Buchungssache das läuft nicht über uns. Sondern wir sind dann eigentlich hier zum Zug gekommen, wo es dann um die ping pong gegangen ist ging. Und zwar hatte die Suite eine recht grosse Terrasse gehabt und die wollte einen Ping-Pong-Tisch haben. Und dann haben wir mal gesagt, ja okay, nehme ich vom Spa, das Spa-Bereich hat einen Ping-Pong-Tisch, der soll dort installiert werden. Und dann von einem Punkt ist, dass wir einen zweiten und einen dritten Welle. Mit dem zweiten konnten wir auch noch helfen. Und mit dem dritten sind wir dann auch langsam äh, ein wenig ans Handy Lat vom Latins gekommen, weil es ist irgendwie Samstagabend um 5 Uhr war und der Laden hat zu. Und wie auch immer, wir haben zuhören bekommen noch den dritten Ping-Pong-Tisch zu organisieren, mit ähm, Lieferbüssen von der Schreinerie Ackermann sind wir in, <lacht> zu einer anderen Niederlassung von äh, grossen Sportdetailhändlern gefahren, um dort den Ping-Pong-Tisch abzuholen, sind dann wieder da ja, und Dann haben sie gemerkt, dass sie abgesehen vom Ping-Pong-Tisch ja, auch noch ping pong brauchen. Und nicht nur etwa 50, sondern 1'000 haben Und dann ähm, ja, das ist einfach wirklich crazy. Also, dann haben die hier Ping-Pong gespielt, ein Ball nach dem anderen am Boden, und dann verlassen sie sie zusammen. Dann musste der Technisch Dienst hier müssen einen Laubbläser organisieren, damit die ping pong -Bälle wieder alle in den Kartonkiste haben können. Und Raffaella durfte das inspizieren, wie das aussieht und gemacht wird. Das sind schon so crazy Sachen, die du einfach nicht jeden Tag erlebst.
1: Eine Familie... Wie groß war die Familie?
0: Ähm, also Vater... Mutter, Mutter ist schwanger der Sohn und drei Angestellte.
1: Okay. Aber das ist dekadent, oder nicht?
0: Das ist das Spagat, den ich vorher angesprochen habe. Vor allem, sie haben alles da gelassen. Weil sie das Jahr wiederkommen.
1: Wie schaffst du das? Dass du trotzdem mit einem guten Gefühl kannst, jeden Tag Hilfe schaffen kannst. Und eigentlich so etwas, wo nicht Sinn macht und wo eben dekadent ist. Und wenn man, wenn man so das Globalen anschaut, das auf der Welt passiert, dann macht es nicht nur mehr nicht Sinn, sondern es ist eben wirklich einfach jenseits, oder nicht?
0: Schau, über Sinn und Unsinn tut jeder selber entscheiden. Für sie hat das Sinn gemacht. Für dich und mich machen tausend ping pong weniger Sinn. Für mich steht im Vordergrund der Gast und sein Wunsch. und Sein Wunsch war 1'000 ping pong und 3 Ping-Pong-Tisch. Die Erfüllung an Job ist, wenn ich ihn glücklich mache mit der Erfüllung dieser Wünsche.
1: Immerhin, als bewegungsliebender Mensch finde ich 1'000 ping pong noch viel besser als 1'000 Game-Konsole oder irgendetwas. Aber wie auch immer, die Madeleine hat mir dann noch ein anderes Muster aus ihrem Alltag erzählt. Diesmal geht es um einen Oligarch.
0: Er ist gestern herekomt und hat gesagt, wow, alles mega leer, weißt wirklich die ist leer. Da sind normalerweise voll Schuhe und äh, Kleider und so weiter. Und dann hat er gesagt, was los ist? Und ich so, ja, einfach Corona. Und dann hat er aber gesagt, er müsse, er sei hier, da, reise ich aber morgen wieder ab. Also heute ist er jetzt abgereist, aber er müsse sich leider haben. dass sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder. Okay, und das war eigentlich cool gsi, sind wir heute Morgen um viertel vor acht <Michael> in mich im Büschi <lacht> und ich in den Laden abe und da das ganze Equipment use äh, und ähm, ihm, der hat, ja, er hat einmal zwei Laufschuhe, irgendwie sieben T-Shirts, keine Ahnung wie viele Socken. Ja.
1: Und das ist ein Hotelgast von hier. Ja. Ferienhaber ist er da?
0: Keine Ahnung. Da ist etwa ich glaube nur zwei oder nur drei Nächte da gewesen. und er ist letztes Jahr schon mit einem Personal Trainer da gsi und da hat wirklich sein Ziel erreicht, weil er hat wirklich 20 Kilo abgenommen, er hat es gesehen.
1: Ah, oh, darum hat er neue Kleider <lacht> darum gebraucht? Darum
0: hat er frische Kleider gebraucht, ja. Und äh, ein riesiger Freak, eigentlich, also weißt so, du, du wirst ihm das nie geben, Oligarch, stellst du dir vor, ja, das ist ein halber König, aber wirklich ziemlich abgelatschte Essigsschuhe hat er gehabt und er hat jetzt wirklich das Gefühl, gehabt, die könnte man auch mal ersetzen. So ein bisschen ein Nerd.
1: Einen, der aber da verpasst passt. Voll, ja. Und so gäbe es vermutlich noch einige Anekdoten von reichen Königen, unscheinbaren Kaisern und geschleckten Prinzen. Ich bin aber ja nicht wegen diesen Geschichten auf den Bürgerstock gekommen, sondern wegen der Madeleine. Irgendwie hatte ich Lust, gehabt, ein paar Lieblingsfragen zu stellen. So zum Beispiel die nach dem Lieblingslied.
0: Nothing else matters for the Metallica.
1: Hat es eine tiefere Bedeutung? Nein,
0: ich habe es gerade kürzlich wieder mal gehört.
1: Spielst du es auf dem Klavier?
0: Nein. Könntest du aber? Ich weiss nicht. Ich Prob mal probieren.
1: Probierst du heute mal? Ja, ist gut. Spielst du regelmäßig Klavier noch?
0: Ja. Ich gebe mir Mühe.
1: Warum bist du nicht Tennisspielerin geworden? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe gar nicht gegen Tennis gespielt.
1: Du hast einfach wohl Ich eine Tennisspielerin werden. <lacht> Aber du gar nicht Tennis Nein, hör
0: nein. Ah, ich
1: ja, natürlich natürlich gedacht, du hättest eine Tenniskarriere nein. gestartet. Nein,
0: Nein.
1: Die sind deinem überdurchschnittlichen Ehrgeiz ja. als Jugendliche nein. zum definitiv Opfer gefallen? Nein,
0: definitiv nicht. Definitiv nicht. <lacht> nein, der sportliche Ehrgeiz, der bleibt bei Michi.
1: Ist der Michi dein Lieblingsmensch, oder? Ja. Gibt es noch andere?
0: Ja, ganz viele.
1: Wer kommt nach Michi?
0: Schau. So priorisieren dürfen wir das jetzt nicht,
1: <lacht>
0: Nein, aber sicher meine Familie, mein Gottenmädchen, meine Freundinnen. Also ich, habe ganz, ich, habe nicht, ähm, ich bin nicht der, der, der klicke Mensch, der sich in einer Klicke bewegt. Ich habe wirklich so vielleicht maximal fünf Freundinnen und die würde ich auch zu meinen Lieblingsmenschen erzählen, absolut. Ich koche auch mega gerne und ich kann am liebsten, wenn der Tisch vollen Teller und Geschirr und Essen und viele Leute und Leute und das habe ich gerne.
1: Was sagen andere über dich?
0: Also du meinst, wie mich andere einschätzen? Hm. Kleine Perfektionistin, kleine Control Freak Ich glaube, herzlich, aufgeschlossen, begeisterungsfähig, sozial.
1: Ich habe noch so eine Lieblingsfrage. Hm. Lieblingskleid? Was hättest für eine Was für eine Farbe?
0: Rico, du stellst Fragen.
1: Das hätte ich noch nie einen gefragt, Nein. Gell?
0: Ähm, momentan habe ich so ein <lacht> afrikanisches Mamasitter-Kleid <lacht> mit Tigermuster drauf und da siehst du einfach ein riesen Bauch. Und <lacht> er es ist eher luftig. Das ist momentan das Lieblingskleid, aber sonst?
1: Das soll aber nicht so bleiben, oder?
0: Nein, lieber nicht.
1: Wie wichtig ist es dir, zu aussehen?
0: Ähm, schon auch, also nicht, nicht, dass ich jetzt irgendjemandem muss gefallen muss, es geht in mir vor allem auch um mich. Weil ich habe gerne für mich persönlich ein anständiges Körpergefühl. Das kann mal sein, das kann mal sein mit Trainerhosen, aber das ist... Meistens eher, habe ich das Gefühl, schon gepflegt.
1: Jetzt hat es geklopft. Ja. Kannst du nicht aufhören. Wirklich? Ja. Vielleicht kommt der Oligarch?
0: Nein, der ist schon aufgereist. Ein anderer? Nein, unsere
1: Sicherheit im Haus. Oha, hat wir etwas falsch gemacht?
0: Nein, er kann nur nicht so gut lesen. <lacht> hast du
1: ihn nicht gerufen, weil einer wie so wie hast, der so komische Fragen stellt? Mm, ja. Hast du so einen Knopf <lacht> um? Und... Nein. Wie bei der Bank, oder? Nein. Gibt es da nicht da?
0: Hier nicht.
1: Schade. Der klopfende Unterbruch hätte für meine Begriffe durchaus noch ein bisschen spektakulärer rauskommen. Aber ja noch. Schließlich muss man ja die Nerven vor einer hochschwangeren Frau nicht zusätzlich strapazieren. So sind wir schon beim nächsten Thema.
0: Irgendwann lassen wir uns treiben. Ich weiß nicht, wie ich mit der Rolle als Mutter zu Gang komme. Ich weiß nicht, wie fest ich schaffen Arbeiten werde, vermisse. Ich weiß nicht, wie viel Erfüllung ich im Windelwechsel wird ähm Aber ich glaube, das ist einfach ein frischer Job. Wie das dann nachher aussieht und... Wie viel, dass ich die wird sein, oder er auch die wird sein, Das wird sich weisen. Das sehen wir. Das wird sich entwickeln.
1: Aber planlos durchs Leben gehen ist schon nicht unbedingt das primäre Ziel, oder?
0: Nein, nein. Ich habe einfach immer einen Plan. Also immer einen Plan. Aber es, es ist nicht so, dass ich irgendwie planlos in die Ferien gehe. Das, wäre, das ist für mich Horror. Also wenn ich nicht mehr, wenn ich jetzt ins Land gehe, aber wie gestern zum Beispiel hierher kommen, so planlos, könnte ich nie sein. Weil ich etwas erleben, ich habe eine Zeit zur Verfügung und in dieser Zeit will ich das Bestmögliche rausholen. Und darum, nein, es ist nicht, dass ich alles kleinlich genau plane, aber planen und kontrollieren ist schon sehr eine sehr ausgeprägte Eigenschaft von mir, ja.
1: Wie werdet ihr treues Kind erziehen? Mit welchem Grundsätzen?
0: Wir haben immer gesagt, anti-autoritär, nein, du kennst es nicht und genderneutral. <lacht> nein.
1: Viel Glück.
0: <lacht> ja, merci. <lacht> ähm, ich glaube, eine Mischung aus seiner Erziehung und aus der, die ich genossen habe. Ich habe ein bisschen mehr Leidplanker gebraucht als er, wenn wir uns da so also ein bisschen in diese Fragen begeben. Ähm, und ich glaube, es wird einen Mix geben. Ich kann nicht sagen, wie es genau aussieht. Aber nicht die Attribute, die ich vorher gewählt habe. Nein, definitiv nicht.
1: Was hast du von den Ziehen genossen?
0: Eine, eine konsequente. In diesem Zeitraum von teenage überhaupt nicht cool. Ähm, rückblickend, eigentlich perfekt. Und ich glaube, das ist auch ein Verdienst von meinen Eltern, dass ich genau das Spagat hier leben kann. Also, Egal, ob das irgendwie ein CEO von keine Ahnung, was für eine Firma ist. Wir können, ich glaube, ich kann wirklich fast jeden handeln.
1: Du musst hier oben. Wahrscheinlich auch gewissermaßen. Ja. Oder darum kannst du glücklich sein ja. hier oben. völlig. Glaubst du an Zufall?
0: Änder weniger.
1: Schicksal? glauben? Nein.
0: Nein, meine Geschichte ist geschrieben von A bis Z.
1: Die ist schon geschrieben?
0: Ja. Yeah.
1: Und was folgt als Übernächstes? Das Nächste ist Familie und als Übernächstes?
0: Ich weiss es nicht. Ich habe, nicht also ich habe sie nicht geschrieben, ich bin der Schauspielerin. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, meine Geschichte ist vorgegeben. Auch mein Ende ist vorgegeben. Ob das in 15 Jahren ist, oder ob das in 70 Jahren ist. Wäre schön, wenn es ein bisschen länger geht, aber... Ich habe auch gar keine Angst vor dem.
1: Wenn jetzt jemand kommt und dir quasi über die Karte legt und möchtest du es nicht wissen?
0: Nein, ich glaube nicht. Das mag jetzt ein extremer Widerspruch tönen mit meinem Naturell, von wegen, eben, ich bin Planung und Kontrollfreaking unterwegs. Aber hankerum, eben, ich glaube wirklich daran, dass es von A bis Z geschrieben ist.
1: Haben dann Wunsch und Träume überhaupt noch Platz?
0: Ja, sicher.
1: Von was träumst du?
0: Puh. Also ich will sicher mal mit einem Schiff in die Arktis oder so, das ist sicher ein Traum. Oder ein Traum ist ja vielleicht mal ähm, ein eigenes Haus mit, mit ein Grün rundherum. Das sind schon Träume. Aber ich finde, das darf man ja, also das muss man ich auch, aber wenn du weißt, was, was der nächste Schritt in deinem Leben ist, dann wüsstest du das ja. Dann lohnt es sich es gar nicht mehr zu träumen, aber ich träume ja.
1: <lacht> <lacht> Für meine Begriffe konnte das philosophische Gespräch durchaus noch ein weiterplätschern können. Der nächste Concierre-Termin ist aber angestanden. Und darum sind wir zum Schluss gekommen. Du bist ein Kapitel in diesem Hörbuch. <lacht> du kannst dem jetzt noch den eigenen Stempel aufdrücken. Was gibt es noch zu sagen? <lacht> Das Wort zum Sonntag?
0: Das Wort zum Sonntag?
1: <lacht> Heute ist schliesslich Sonntag.
0: Es soll jeder einfach sich selber sein. Ein
1: wunderbarer Schlusspunkt von Madeleine. In Zwischenzeit, oder genauer am 3. September, ist Magali auf die Welt gekommen. Herzliche Gratulation, liebe Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Und liebe Magali, auch wenn Madeleine oder Michi noch nicht alles genau wissen, es kommt garantiert gut. Du kannst dich freuen. Offen ist einzig noch, wer im Kapitel 6 das Wort kommt. Oder anders gesagt, wenn die Madeleine der Garten schießt.
0: Am Rico Rinderknecht, wo seit noch nicht allzu langer Zeit wieder zurück in Stand ist. Ich glaube, er hat viel zu erzählen. Drei muss etwa zwei Stunden rechnen.
1: <lacht> Rät er gerne.
0: Ja, gut, viel.
1: Also, Rico, ich freue mich auf ein langes Gespräch mit Phil Pepp bei dir, Ihr Küche. Stanz kommt das Wort. Das war das fünfte Kapitel. Gewesen. Danke und auf Wiederhören. Ein er eine Küche von ihm?
0: Nein, das darfst du nicht mehr haben. <lacht>
1: genau, jetzt haben wir etwas. Jetzt haben wir etwas, was ich rausschneiden kann. Noch nicht.
0: Nein. Wenn nein. ihr genau ein Haus habt. An mich ist eine Onkel, die haben ja die Schränerejacher gemacht und sie haben ja auch Kochen. Also haben wir hier ein kleines äh, Interessenskonflikt.